1: es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Vale la pena conocer a Pedro Franco. No solamente su historia de vida, sino cómo puede llegar a cambiar la historia de tantos chicos y chicas que se cruzan con él en Francisco Solano. Querido Pedro Franco... Sabés que esto que vamos a hacer se llama Mil Gracias y yo sé que vos sos un hombre muy agradecido. Así que vamos a contar la historia de tu vida, pero también tu presente que le cambia la vida a muchos chicos y chicas. Y, y nada, me gusta estar hablando. Con, ¿Dónde estás ahora, por ejemplo?
0: Estoy bajando del colectivo a San Francisco Solano.
1: Muy bien. Bueno, vamos a contarle a la gente primero dónde naciste, Pedro.
0: Nací en la provincia de Corrientes, un pueblito chiquito que se llama Chavarría. Este, Mi papá trabajaba ahí en una estancia y nací en un puesto.
1: ¿Directamente?
0: Sí, este, soy del, del campo.
1: Del campo, propiamente dicho. ¿Y, sí. ¿Y qué te pasó la primera vez que fuiste a una gran ciudad?
0: Bueno, yo tenía tres años cuando me trajeron a Buenos Aires, acá a San Francisco Solano. Uh -huh. Y me quedé eh, primero a Varela, estuvimos ahí un año y después a los cinco años vine acá a San Francisco Solano y ahí es mi lugar de lucha.
1: Tu lugar de lucha. Después vamos a ver por qué. Pero tu vida transcurre entre Francisco Solano y uno de los barrios más eh, paquetes, a mí me gusta esa palabra de Buenos Aires, ¿no? O sea, Hay como un contraste entre tus mañanas y tus tardes, podríamos decir.
0: Y la verdad es que es grande uh -huh. el contraste, pero bueno, uno uno se se amolda, gracias a Dios, es un trabajo seguro este y, y por suerte me respetan y, y la verdad es que me siento cómodo trabajando, hace 25 años trabajo ahí. ¿Dónde trabajas
1: Porque yo sé, pero la gente no.
0: Trabajo en el Jockey Club.
1: Claro, y además de que te respetan, yo puedo saber por mucha gente que te quieren mucho, que eso es muy importante en la vida, ¿no? Y
0: sí, es todo.
1: Es todo, el amor, el amor sana. Pero vamos a ver, este muchachito Pedrito, que nació hace cuántos años ahí en Corrientes, en un puesto en el campo.
0: 57 años, bueno. cumplí el, el 22 de mayo.
1: Bueno, feliz cumple. <risa>
0: Gracias.
1: Porque esto se va a escuchar en cualquier momento de la vida, pero lo estamos haciendo ahí nomás. Escucha, Pedro, eh, todo bien. Nacés en un puesto, en el campo, te traen muy chiquitito al conurbano. ¿Y en qué momento vos sentís el llamado, la vocación hacia el boxeo?
0: Bueno, mis padres fueron mi padre, o sea, la familia Franco, de... Muy, muy respetado en, en corriente gente trabajadora guapa mi abuelo este y, y inclusive así como que eran suerte de, de no dejarse llevar por delante con nadie entonces yo cuando era chiquito yo decía si llego a tener el coraje de los francos voy a pelear pero voy a pelear por plata no por pelear y, y bueno, después tuve la suerte de en el año 70, que en 70, 71, que tenía 5 o 6 años, lo vi pelear a Monzón y dije, uy, esto es los míos. No, no vengo de familia de boxeadores para nada, pero me lo vi a Monzón y me quedé deslumbrado con él. Y Bueno, hasta el día de hoy, cuando estoy nervioso, este, pongo peleas de él y me pasan seguido los nervios porque lo admiro lo, lo fácil que hacía, lo difícil.
1: Es como cuando yo miro a un, a alguien que baila clásico y digo, ¿cómo puede ser que, que peguen un salto y parezca que no, que son livianos, que no, no existe la gravedad, no?
0: Exactamente, ¿viste cuando admiras algo?
1: Claro, claro. Y,
0: y no lo que él golpeaba, sino la calidad que tenía de no dejarse golpear, y, y él, él tocaba. Bah, se te elmachizaba, pero este, yo quizá no fui tan pegador, pero sí fui habilidoso, entonces me gustaba boxear, demostrar a la gente que sé pegar y no me dejo pegar.
1: Hablando de Monzón, y, y no le vamos a dedicar toda esta charla a Monzón, ¿no? ¿Qué, qué, qué tristeza su adicción? ¿Qué, qué, qué tristeza al final de Alicia Muniz? Qué tristeza al final mismo de él, ¿no? Eh, él no pudo con su vida hacer lo mismo que sobre un cuadrilátero.
0: Lo que pasa es que el boxeador viene muy de abajo, muy, muy de abajo. Y bueno, él tuvo la mala suerte que que se juntó con gente que no lo ayudaron, no, lo, no le supieron enseñar un camino distinto al que un boxeador está acostumbrado. Yo, por ejemplo, tuve la suerte siempre de rodearme de gente que me, me aconsejó, me habló muy bien, y, y mi padre, gente pobre pero muy humilde, trabajadora, sana, eh, claro, cero cero conflicto, entonces eh, siempre fui muy mimado por mi madre, pues muy muy compañeros con mis hermanos. Entonces éramos pobres, pero los jamás no nos faltó nada. Y teníamos lo más principal, que era estar unidos, eh, disfrutar de, del cumpleaños de cualquiera de ellos, eh, cosas eh, lo más sano que hay. Entonces, hoy trato de, de enseñar eso. Es difícil porque hay, hay chicos que vienen muy golpeados por, por su familia, eh, hablo en el sentido moral ¿no? Que, que ve que su padre y su madre se pelean que ven pelea en su casa y no ven la hora de estar en un lugar tranquilo donde todos le respetan, somos muchos y todos nos metemos en el problema de todos entonces eso a mí me llena porque veo que es el camino donde yo puedo dar una mano
1: Pedro, eh... Como ya estás hablando de, de lo que haces ahora con, con los, yo digo chicos, chicos, chicas De Francisco Solano Después si nos queda tiempo Hablamos de tu carrera como boxeador Que en un momento se ve trunca Porque te, entiendo que tuviste una herida Muy grande en una mano, ¿no? Eh, pero ahora vos Me trajiste a, ahora A nuestro tiempo Y a una de las razones por las que estamos haciendo Esta charla Que es lo que vos haces ahí en, en el gimnasio En el ringo Y entonces contalo vos Cómo empieza eso eh, Cuándo Y cómo fue creciendo eh, Esta idea tuya de ayudar Como acabas de decir ¿no? Tratando de marcar un camino Sacándolos de la calle Sacándolos de las tentaciones A los chicos Pero yo sé que hablando de empezar muy de abajo Empezaste muy de abajo Pero a vos no te detiene nada Así que contanos eso
0: Mira, cuando, cuando tenía 14 años que decidí de, decidí meterme en el en, en el boxeo, me costó mucho convencer, convencer a mi padre porque él no de boxeo no cero. Y bueno, había un vecino que sí, había sido boxeador y me había visto en la, en la cancha. Entonces él me dijo, ¿querés que te enseñe?" Y, y bueno, así así fui metiéndome a los 14 años en esto hasta que pude conseguir el permiso de mi padre rogándole que que me deje que me deje boxear, que, que me diera un año. Yo era gordito. Pesaba 86 kilos, 14 años y y él me dijo, "Pero así no puedes boxear con esa silueta." Le digo, "Bueno, dame un año." Y, y fue así bajé de 86 bajé a 63 kilos y, y, y bueno eh, le metí en el boxeo gané gané todo gané todo, los títulos que que hay de aficionado me faltó ser campeón olímpico nada más y y bueno ahí eh, fue lindo fue lindo este, me lastimé la mano a los 20 años eh, tuve que dejar eh, me operé con injerto de hueso clavo y eh, fue triste pero la verdad aprendí mucho entonces eso es lo que me ayuda a pasar la eh, lo que yo aprendí y a los golpes de la vida no a los golpes del boxeo y... Y es más fácil entender a los chicos a veces que tienen problemas y que quieren llegar a algo. Es tan difícil do, eh, dominarle a ellos el, el apuro que le da a veces de, que, de querer tener las cosas y que no pueden ni saben cómo hacerlo. Pero bueno, ahí está uno para decirle, mostrarle que, que las cosas se hacen con... Con tranquilidad y con honestidad Que es lo principal
1: ¿Vos, vos sentís que los chicos Yo creo que la respuesta ya la tengo Pero por lo que vos venís diciendo Los chicos están muy necesitados De modelos, ¿no? Alguien a quien escuchar Y que te escuche Y que lo puedas respetar Porque uno los ve a lo mejor A los chicos de todas las clases sociales Que pueden ser en, a una determinada edad Muy rebeldes Y pensar que nosotros los adultos Tenemos muy poco para enseñarles a menos que aparezca alguien con un carisma especial y que en el caso tuyo directamente te donás, te das al prójimo y de pronto te escuchan y encuentran en vos un referente que a lo mejor, como dijiste hace un ratito, no tienen en casa.
0: Y Por ejemplo, ellos escuchan de su abuelo, de su padre, de que yo a los 20 años, como como fui muy ganador, viste ellos creían, los que saben de boxeo también pensaban que yo a los 20 años iba a ser campeón mundial veintiún años, era todo seguro eso, pero bueno, yo tampoco creía en la mala suerte, yo le metía siempre para adelante, soy, soy así hasta el día de hoy, le meto para adelante, no no me importa el obstáculo que hay, si no le busco la vuelta y trato de no salir lastimado y, y tratar de ganarle a lo que a lo que tenemos, uh -huh. pero este yo trato de mostrarle, por ejemplo, esto de, de mí, y tú, él pudo haber sido campeón mundial y mira, hace 25 años trabaja en un lugar, trabajé toda mi vida de chiquito, y para ayudarle a mi padre, yo quería que mi padre tenga su campo, el sueño de él era eso, no tuvo un campo campo, pero se dio el gusto de tener su campito en corriente y, y no sabía qué orgullo que fue para mí, que él me lo muestre y me diga, esto de acá a allá, de allá a acá, todo esto es mío.
1: Y al mismo tiempo tu papá te ayudó a vos a que creciera este gimnasio que alberga a los chicos y chicas. ¿Que cuando arranca, cómo arranca y cómo está hoy?
0: Cuando me rompo la mano, eh, me operé dos veces y me vuelvo a lastimar peleando. Gano la pelea igual, me quebré en el segundo round la mano y... y y gané por punto en 10, pero cuando terminé le dije a, a mi entrenador no no boxeo más, así no boxeo más. Sufrí ese día, eh, imagínate me quedé, me fracturé en el segundo round. Y, y bueno, después él me dice un día, estábamos comiendo un domingo y mi hermano también anduvo muy bien. Y me dice él, qué lástima que, que ninguno de los dos llegó boxeo, ya mi hermano me dice, viste, y le digo yo, bueno, yo porque Dios no quiso, pero vos porque vos no, no quisiste, pero bueno, cada uno es como él. Entonces ahí él agarró mi papá me dice ¿y por qué no lo entrenaba a tu hermano para que para que él llegue a algo? Y bueno, me convencieron y ahí empecé como en el año 93 como entrenador de mi hermano y ahí seguí, de ahí no paré nunca.
1: ¿Y la casa, el, el lugar, el predio donde funciona, se llama Ringo, decimos vos cómo se llama ahí en Solano?
0: El gimnasio se llama Ringo Boxing Club, que pusieron mis compañeros. Uh -huh. Porque mi entrenador me tenía tanta fe, que aparte ganamos a la par, así como yo te estoy diciendo, yo gané, ganamos con uh -huh. él todo. Y él se amargó tanto, pero se amargó tanto, que dejó 40 chicos en la calle y abandonó el boxeo. Porque yo, había dejado, yo no podía boxear más. Uh -huh. Yo le dije a él, le dije, don Pedro, pero yo no es que no quiero boxear, no puedo más, no doy más. Y entonces él agarró y dijo, bueno, si vos no podés, yo tampoco puedo, no, dejo. Y uh -huh. dijo, y a mí me dolió mucho que, por culpa mía, mis compañeros se quedaran sin gimnasio, porque... Toda la vida fue así, solano, como es hoy mismo. Necesita de, de que los chicos se distraigan, de que no hagan cosas que no tienen que hacer. Entonces me tuve que hacer cargo de mis compañeros. Tuve suerte, les saqué varios campeones a nivel nacional así, a varios representantes argentinos. Y, y no me gusta meterme mucho en el boxeo profesional porque... No, no es todo muy lindo, ¿viste? No te dejan llegar como, como pero es otra 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 cosa eso. No es tan fácil el boxeo, no es para todos. No, claro.
1: Pedro, competir,
0: yo te hablo competir. Sí, sí,
1: sí, pero lo que pasa ahí en el Ringo Boxing Club hoy en día tiene poco que ver con competir en el sentido de ganarle al otro, sino que le van ganando como venís contando vos, claro. Son rounds que le van ganando a la adversidad.
0: Sí, por, por suerte saqué a muchos chicos que estaban empezando a meterse en la droga. Mm. Eh, los padres, eh, hasta el día de hoy cuando cuando se juntan con gente que no se tiene que juntar, me vienen a buscar a la una, a las dos de la mañana. Y voy. Que tengo la suerte que todo el mundo me respeta, me quiere. Mm. Entonces voy y lo busco. Lo busco al chico y le hablo y le hablo a los otros de que no lo dejen llegar más. Y mi escudo es porque yo quiero que uno de ellos llegue a lo que yo no llegué, a ser campeón del mundo. Yo Hasta que no saque un campeón del mundo no voy a parar. Lo digo, porque sé que es muy difícil. Es una lotería esto. Pero lo digo así para que no me tomen bronca los que andan en cosas malas.
1: Escúchame, Pedro. Y ya que estás, eh, cuando viene la gente a tu casa, de pronto hay algo para comer, eh, las necesidades son muchas y se multiplican. Pero vos, es como si confiaras tanto en la providencia, porque uno dice, ¿cómo hace este hombre? Multiplica los peces y los panes, porque, ¿cómo se hace? Si a veces uno se complica con una familia numerosa, ¿cuántos chicos asisten hoy a, al Ringo Boxing Club?
0: Hoy entrenan 70, más o menos. Y, y hay algunas personas grandes que le damos una mano porque... Eh, se paga un bono de contribución en el banco de alimentos uh -huh. y ahí compro mercadería y después le hago, hago un paquetito para todos los, los que necesitan. Entonces con fideo, azúcar, hierba, las cosas más importantes. El fideo.
1: Yo sé que cuando una, por ejemplo, de pronto supe de una mamá que tenía que enfrentar una operación complicada y no había dinero de pronto se arma una exhibición y se recauda lo necesario, por ejemplo.
0: Claro, cuando hay chico enfermo que tienen problemas eh, para comprar los remedios, enseguida armamos exhibición, por suerte cobramos barato, porque yo soy el que pone el ring, yo soy el que pone el lugar, el ringo, incluso se armó un, un gimnasio hermoso, un lindo lugar, y... Y bueno, eso nos ayuda a todo a que por lo menos no hay que pagar alquiler de nada y tengo rim, tengo los guantes, ¿qué más le puedo pedir a Dios? No gastamos nada.
1: Bueno, y eh, todo se hace a base de donaciones, ¿cómo es la cosa? A veces cuando parece que no va a aparecer nada, aparece una oleada de, de, de ayuda.
0: Sí, por ejemplo, del Jockey del tengo un grupo de muchachos que practicaron boxeo conmigo y ellos hay un número de cuenta donde me me, me depositan ahí eh, un poco cuando se acuerdan y pero para mí es mucho y yo otro tanto que tengo acá en Solano que todos me conocen este y con eso compramos del eh, compramos eh, se paga un bono contribución del banco de alimentos y ahí compramos lo que es mercadería y, y entonces es más fácil juntar las cosas para poder ayudar a los que menos tienen.
1: ¿no? Eh, como te decía hace un rato, las, las necesidades lamentablemente aumentan y no disminuyen como a uno le gustaría. ¿Y vos qué ves en los ojitos de estos chicos? Cuando charlas con ellos, cuando podés generar confianza y ellos te hablan, ¿Qué, ¿qué es lo que ellos sueñan? ¿Qué es lo que más les duele? De estas conversaciones que tendrán así cara a cara con vos... ¿Qué es lo que más les duele, lo que les pasa, lo que sueñan, lo que quieren que pase?
0: Y ellos, por ejemplo, están cerca de, o sea, ven muy a menudo las cosas malas. Entonces, eh, ya te, te vuelvo a repetir, los padres, los abuelos me conocen de chiquito a mí. Entonces, eh, a ellos le cuentan, eh, a ellos le cuentan que yo con el boxeo peleé en Estados Unidos, peleé en Rusia, peleé en Alemania en Corea, entonces ellos a veces sueñen con conocer otro otro lugar, y yo le, le, le digo que sí, que puede ser, que no es fácil, que yo no prometo algo que, que es, es difícil, pero que, que no es imposible, que si hacemos las cosas bien, este, puede ser, y ellos empiezan a entrenar, y sí, pasan los años, y por ejemplo hay chicos que hace veinte y pico de años que entrenan conmigo y me ayudan a a los nuevos a que vienen a, a atenderlo y todo eso. Armé como una familia acá y que, que me siento orgulloso de eso.
1: Eh, viste que hay mucha violencia ver, verbal, física, y el boxeo mirado desde afuera también podría parecer más violencia. ¿Qué, ¿Cómo opera en, en la cabeza de un chico la idea de, de poder ir con frecuencia a un, a un gimnasio como el tuyo, a estar en un verdadero ring? ¿Eso disminuye la, la violencia fuera del lugar? Eh, ¿Los ves a veces con unas ganas de pegar así ya desmedidas? Eso, que reflexionemos un poco sobre la violencia.
0: Ellos, yo, yo, lo único que tienen ganas de salir cuando salen del gimnasio, que por eso todos los traen, es ir a dormir, bañarse y ir a dormir, porque no les dejo ganas de, de, de nada. Y a los que son matones, peor. Porque con calidad le busco la vuelta y lo canso, lo canso, lo manso. <risa> y se van a la casa y me cuentan los padres a mí que lo único que hacen es bañarse y ir a dormir.
1: Mira vos. Y yo
0: chocho. ¿eh?
1: Y por supuesto. Y a la vez estudian, ¿vos haces hincapié en que no dejen de estudiar?
0: No, el que no estudia no no entra al gimnasio. eso Es una ley que, que, que con mi padre pusimos, que el que no va al colegio no no entra al gimnasio.
1: Y en cuanto a la alimentación, porque viste que hay muchas corrientes de alimentación y que todos más o menos sabemos que es lo más sano y también sabemos que lo más sano suele ser lo menos económico, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace para garantizar la buena alimentación?
0: Bueno, yo los que compiten, a ellos le, le ayudo y compro aparte churrasco, ¿viste? Para que se cuiden y para que no muenten de peso y esas cosas, eh, pero después, lo demás es bastante... Eh, hacemos polenta, eh, cosas que conocen ellos, que saben que le hace bien. Eh, una fiesta de asado o puchero para, para nosotros. A veces el cumpleaños de alguno de ellos y ellos me piden que quieren comer eso. Entonces a veces hacemos, con la olla grande que vos conocés, este, un, un buen puchero... Um, eh, o si no, hacen hacemos asado Porque también los carniceros de acá Me conocen todo y me hacen precio
1: Qué divino Pedro, vos sabés que Estábamos hablando, bueno, yo hablo con muchas personas Y aprendo a partir de esto De preguntar y escuchar Y la, sé que la pobreza No se mide solamente en términos De número También se considera que es muy pobre un chico Al que un, ningún adulto Le contó un cuento nunca O a quien no le festejan un cumple ¿Y vos a lo largo de esta charla ya hablaste de los cumpleaños en dos ocasiones. Uno, una ocasión cuando hablaste de tu propia familia y de cómo celebraban los cumples de cada uno. Y ahora vuelven a aparecer los cumpleaños. Yo creo que la gente necesita tener nombre, que, que la mires a los ojos y que tenga nombre, que no sea un número. Y me parece que ahí los chicos encuentran eso también.
0: No, eh, armé una biblioteca uh -huh. y no sabé... Este tengo varios varios chicos que van en la secundaria y, y bueno ellos arman sus cuentos y esto y el otro eh, para que para enseñarle a, a los más chicos y, y bueno yo busco la vuelta de hacer tipo una fiesta y armo los cumpleaños de ellos de cuatro o cinco que, que caigan un mes o dos viste uh -huh. y entonces sale todo mucho más barato
1: <risa> pero se puede Puede, y todos sí, son sí. felices y los vecinos
0: son... mismos los padres de ellos mismos se hacen unidos ¿viste? y tratan de colaborar con lo que pueden como ven que yo yo lo, lo hago yo eh, deben decir ellos si él lo hace y no son hijos de él como vamos a ser nosotros que somos los padres y armamos un lindo grupo de trabajo que que se va contagiando se va contagiando se va contagiando y a mí me llena de orgullos
1: Pedro, eh, ¿cómo se compone hoy tu familia? Yo sé que tu papá le, te dio todo, le diste todo, pero creo que ya está en el cielo, ¿no? Como nosotros creemos.
0: Sí, eh, o sea, tuve muchas bajas en mi familia porque primero falleció mi padre, que era mi mano derecha, después un, un hermano que de cáncer, que, que era el anteúltimo, era el chofer del colectivo que tenemos, no sabe lo que lo extraña todo ello. Después, mi madre, y, y hace dos años falleció mi esposa.
1: Yo, yo, yo sabía todo esto, y vos sos muy creyente, Pedro. ¿No?
0: Sí, sí, no yo no, no me quedo. Yo, hasta el día que Dios me llame, mi lugar de lucha es acá y, y me siento feliz con lo que hago. Sé que. Mi padre me enseñó que nada es fácil, pero que es lindo disfrutar cuando uno tiene éxito. Y yo puedo decir que, que a veces los chicos, hay algunos que muy mal van en el colegio, los padres no lo dejan que venga a entrenar, porque yo le digo que, que si van mal, que no, no los dejo entrar. Pero le pongo una una maestra particular y cuando llega fin de año y pasa de grado, no sabe cómo que gané mi mejor pelea.
1: Pedro, ¿tenés hijos? Tres. Edades más o menos y nombres.
0: 32 Valeria, 28 Juan y 26 Barbie, que es la que está conmigo, que es la que me ayuda en mi mano derecha. Acá.
1: Pedrito, eh, más de una persona que está escuchando esto puede preguntarse, eh, ¿cómo le doy una mano a este hombre? Porque yo sé que vos aceptás, cuando hablaste de ese colectivo que te donaron, de pronto en una casa se levanta la alfombra y ustedes la pasan a buscar, como que todo suma, todo sirve, ni hablar de bueno de una cuenta pero cómo cómo los pueden buscar si alguien que está escuchando esto dice yo yo le quiero dar una mano
0: y sí, por ejemplo por, por WhatsApp me busca como Pedro Franco
1: eh, en WhatsApp no eh, en, ah, yo soy en Instagram claro Pedro Franco
0: Pedro Franco
1: eh, sí. Ok, y, y todo suma ¿no? todo suma todo
0: siga. suma porque algo, ve eso es lo bueno que que está el gimnasio, que repartimos todo a los que, si a uno no le sirve una cosa, al otro sí, entonces, por ejemplo, la ropa que traigo por semana, traigo cinco o seis bolsas grandes de ropa, eso ponemos en una mesita, bueno, habrán visto fotos, si entran en mi a página ver. van a ver.
1: ¿A dónde tienen que entrar? ¿Pedro Franco o el Ringo Boxing Club de Francisco Solano? ¿Cómo se llama? No,
0: Pedro Ringo Franco.
1: Pedro Ringo Franco. Sí. Pedro Ringo Franco. Y ahí se ve. Y vos siempre compartís, para los que te conocemos, los logros, las emociones. Eh, o sea, sos de, de, de hacernos saber las cosas buenas que pasan ahí que son muchas por suerte, son los pequeños milagros que hacen la gran diferencia.
0: Y voy pasando, viste, lo que va pasando toda la semana con ellos, que ya te digo, yo soy el primero que se pone contento cuando logramos algo con ellos, viste, al menos que, que sigan, que, que estén contentos.
1: ¿Hay chicas? Veces... ¿Tenés chicas? Sí, 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 sí. Hay de todo entonces. Hay
0: de todo, hay de todo. Y, y lo bueno es que no sabe lo unido que son. Bueno, algún día... Bueno, Ojalá que puedas venir y...
1: Yo ya fui pero voy a volver, eh, tengo, tengo pensado volver y en cuanto a la biblioteca... Mejoró mucho
0: el gimnasio, sí. vos viste una cosa, ahora es otra cosa.
1: Yo ya fui cuando ya había un mural del Milo Locket y también fui cuando la inauguración de la biblioteca, que me emociona particularmente, vos y yo sabemos por qué, pero bueno, volveremos a darnos una vuelta por Francisco Solano, Pedrito.
0: Sí, cuando quiera...
1: Te quiero Silvina. mucho, Yo mucho también, y te admiro profundamente y los Pedro Franco de, este, de esta amada Argentina hacen la diferencia. Así que en nombre de mucha gente, mil gracias.
0: No, gracias a ustedes.
1: Dan ganas de ayudar a Pedro Franco, ¿no? Las mismas que él siente cuando parece que todo está en contra y sin embargo siempre sale la luz, siempre hay una posibilidad, siempre podés hacer la diferencia cuando hay un otro te necesita
0: esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast